0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, добро пожаловать на мой подкаст, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и этим чудесным московским утром мы с вами отправляемся на Дальний Восток, да, Иркутская область, озеро Байкал сегодня нас встречает, я продолжаю знакомиться с экскурсоводами и гидами-проводниками по всей нашей необъятной стране, уже достаточно большая география, и вот сегодня ко мне присоединяется мой хороший друг Дарима Тагашеева, из, практически из озера Байкал, давай так скажем, Приветствую тебя, Дарима! Рада тебя приветствовать. Спасибо огромное, что все-таки мы с тобой синхронизировали. Все-таки мы с тобой нашли время, чтобы пообщаться на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать! Привет-привет. А, да, вот классно так
1: прозвучало из озера Байкал. Я такая вынурла. Да, это
0: классический вопрос Это правда А в озере Байкал купаются? Все так спрашивают Очень много вопросов к тебе Как вообще все это происходит? Что с маршрутами? Что с туристами? Что с Байкалом? Какая вообще обстановка? В общем, рад тебя невероятно приветствовать Готова сегодня пообщаться? Да, конечно. Итак, начинаем, конечно, с моего традиционного первого вопроса. А как так получилось, что ты вообще стала гидом-экскурсоводом? Как так вообще произошло, что из тысячи различных профессий ты решила вот этим заниматься? Вот расскажи поподробнее. Ну,
1: все началось с того, что я училась на Инязе,
0: у нас в
1: городе Улан-Удэ, где я живу. Все-таки, где я живу, да. Иркутская, можно сказать, моя вторая такая, скажем, профессиональная родина. Вот. В общем, в улан где я родилась и живу, есть замечательный бурятский госуниверситет, и там есть факультет, настр... раньше был факультет иностранных языков. Я туда пошла просто потому, что мне сказала мама. Ну, как бы меня никто не спрашивал, кем ты хочешь работать и так далее, что тебя там привлекает. Ну, вот, Мама мечтала, чтобы у нее ребенок знал английский и китайский языки. И я пошла. И на втором или третьем курсе, я вот сейчас все пытаюсь вспомнить, я увидела объявление о том, что идет набор в летнюю... Школу экскурсоводов Практика типа, Требуется англоязычные студенты Для работы с туристами вот, в Следующие 10 лет я работала Практически исключительно с англоговорящими а, Туристами Здесь в Бурятии, в городе Улан-Удэ а потом пошел перекос в сторону русскоговорящего сегмента Ну и <соценно> последние, скажем так, сколько, ну там, года 3-4, да, как п -п пандемия упала вот Практически там 99% у меня это русскоязычный сегмент Но параллельно я успела поработать в турфирмах, в офисе, продажным менеджером и на выезд в том числе успела поработать в школе на переводчиком, немножко на ТВ, в общем, что-то такое вот около околокоммуникационное всегда было.
0: Какой огромный, на самом деле, кругозор. Слушай, как тебе школа? Потому что, на самом деле, очень много среди моих гостей работников, вот именно педагогического фронта, я бы так их назвала, у всех разный, на самом деле, опыт. Как у тебя?
1: Туристы, они те же самые дети, то есть, когда вот, ну, тебе сто раз за экскурсию спросили там какой-нибудь вопрос там, а во сколько мы завтра выезжаем, и ты, ну, реально, там, в пятый, в шестой раз, да, я думаю, что это для любого экскурсовода, это жиза, типа, ты говоришь в пять утра, там, в шесть утра, в 7 утра, и все такие, вся группа такая же. да блин, да сколько можно спрашивать, да все уже знают, да посмотрите в программу, в конце концов. Но мне не, у меня не получилось совмещать работу в школе и работу гидом, экскурсоводом. То есть сейчас я работаю последние два года уже только вот на туре, только в туризме, только гидом. Работая с понедельника по пятницу учителем, у меня была ставка 32 часа, ну как бы кто преподаватель, тот знает, что это такое, 32 часа в неделю. Вот, Причем мне дали по добродетушевной, вернее, я взяла классы со второго по 11, и при этом зарплата была 17 тысяч рублей, и в какой-то момент, да, я поняла, что 17 тысяч рублей в месяц, ну такая себе история, вот, я ушла в декрет так, внезапно сразу.
0: Слушай, то есть ты, получается, сейчас full-time гид, и ты работаешь и, и по Бурятии, и по Иркутской области, и по э, Дальнему Востоку, и по Монголии. Слушай, как у тебя получается вот э, логистически все этим перемещаться? Как вот у тебя сейчас нагрузка между этими всеми регионами располагается? Ну,
1: базовый, конечно, это улан все-таки у меня еще двое детей и муж. Это, тоже Это, знаете ли, тоже определённо накладывает обязательства хотя бы периодически появляться дома. Почему я называла Иркутск своей старой второй родиной? Потому что с Иркутска началось вот это вот мое э, желание узнавать другие регионы и пробовать себя вот на поприще уже как не местный гид, а как гид... Э, ну, скажем так приезжий. и э, я помню что лет 10 наверное назад я очень резко негативно реагировала на иркутян которые к нам приезжали в Бурятию, у нас вели экскурсии я говорю что где там должен быть только местный вот сейчас я понимаю что иногда ну лучше я сама расскажу все про регион чем нарвусь на не очень удачного коллегу или ну, то есть когда ты едешь в тур у тебя есть определенная концепция да, видение того что что ты хочешь вот, получить от этого вот, тура, какое впечатление? И когда ты берешь э, услуги, пользуешься услугами коллег на местах, ты понимаешь, что это немножко в разрез идет с твоей концепцией, ты такой, думаешь, блин, можно было чтобы все, ну. По своему на самом деле рассказать.
0: Это на самом деле очень большая лотерея. Вообще, на кого ты нарвешься, непонятно. Кто будет закреплен за твоей группой, тоже непонятно. И ты не знаешь, кто к тебе в группу придет. Может быть, это да, будет да, два да, класса да, да. руководительница, может быть, это будет твой, я не знаю, какой-то суперпрофессор, который вообще в теме давным-давно. Здесь сразу у меня следующий вопрос: а вот что в твоей концепции, каким должен быть экскурсовод, чтобы тебе было вот по красоте, по кайфу?
1: Ну, я сама, например, да, как экскурсантка, когда я куда-то езжу, я безобразно. На экскурсант на самом деле. Меня... Во-первых, у меня кризис внимания через полчаса. Все, вот полчаса у меня остальное все это белый шум. Я начинаю отвлекаться, уходить куда-то в магазин, терять группу, звонить там в панике. Ты
0: понимаешь о чем? Так вот, кто это? Понятно, понятно. Как с этим бороться? Ты как-то работаешь над этим? Вот был ли у тебя какой-то хороший пример? Вот, собственно, ты же много где путешествуешь, много где была. Может быть, был какой-то хороший человек, который смог тебя приструнить? Ну, я
1: думаю, что самое главное в таких, в таких, как будто, в налич, при наличии и присутствии таких экскурс, экскурсантов... Ну, проще всего просто это отпустить. Знаешь, вот после Монголии я очень многое поняла, на самом деле, как токсичность, что ли, да, вот этой профессии, когда ты начинаешь нервничать просто на пустом месте, а ты ничего не можешь сделать. Ты с этим человеком, если он уже взрослый человек, мне уже, извините, 40 лет почти что да, ты ничего не можешь сделать. Просто нужно принять его, простить, полюбить, отпустить. Ну, пусть он там ходит, и всей группой тоже, группе, осна... ну, объяснить, что это наша с вами карма, как бы, ребята, кому мы просто вот... Должны это самое. Но причем, когда у меня в группе такие экскурсанты замедлянты, э, я говорю, что кто будет опаздывать, тот танцует танец извинительный. Потому там танцы, вот эти вот танцевать станцевать. Гиду нужно в какой-то момент все равно отпускать.
0: Вот умение отпускать – это одна из таких, я так понимаю, главных качеств хорошего экскурсовода. Давай найдем еще две... Вот такие черты, которым должен обладать хороший гид.
1: Наверное, это любознательностью, знаешь, есть такое понятие «эпистемия curiosity. Это просто когда любопытно, потому что любопытно. Вот ты видишь там, я не знаю, трамвай, и тебе сразу интересно, хм, почему трамвай называется трамваем? М, а сколько у него входит человек? А как у него грузоподъемность? А вообще, кто придумал трамваи? И, и, и ты начинаешь, ты просто начинаешь гуглить, и в 3 часа ночи такой... Блин, хватит, короче, там, ты уже начинаешь про обивку сиденья в трамвае читать, там, молекулярный состав шпал, и думаешь, так, все
0: хватит. Это, знаешь, вот эти вот мемы, которые вот я в три часа ночи гуглю обивку трамвая.
1: Да-да-да-да-да-да-да, вот это молекулярный состав шпал, вот, вот. то есть, обознательность, умение отпускать. Третье, наверное, ну, вот это вот свойство, ну, любовь быть в центре внимания. Мне недавно дочь старшая, она интроверт, она задала мне такой вопрос странно немножко, нет, я даже опешила, она говорит. «Мама, как тебе удается так легко разговаривать с незнакомыми абсолютно людьми?» Я говорю, это моя профессия, то есть я профессионально общаюсь, да, вот, и оказывается, для некоторых людей это вызов, это челлендж такой, да. Это, ну, а для этого, наверное, нужно любить людей.
0: Да, особенно после насыщенного э, туристического сезона ты превращаешься в социофобы, ты просто ненавидишь на самом деле людей, э, это правда. Э, слушай, как сейчас у тебя нагрузка, много ли туристов, э, Сколько сейчас групп? Как ты вообще с этим всем справляешься? Много ли вообще стало вот этой русскоязычной аудитории вот э, в регионе? Как ты вообще чувствуешь? Недавно с подругой
1: обсуждали, что потерялось ощущение сезонности. То есть у нас, ну, в Бурятии, на Байкале у нас всегда был сезон это лето, э, с июня, условно говоря, ну, вот отпускной сезон. И потом был, начался зимний Байкал. Потому что, ну, иностранцу, там, европейцу или американцу какому-нибудь, да, э, было сложно объяснить, зачем ехать в Сибирь зимой. Туры на зимний Байкал, они продаются гораздо легче и быстрее. Вот Там короткий сезон, буквально вот середина февраля, ну, конец марта, где-то так. То есть где-то ну, 40, может быть, 45 дней. И вот потеряла сейчас сезонность, потому что очень многие стали приезжать просто. То есть у нас, видимо, все равно в свете последних событий упростилась логистика между регионами. И я сейчас понимаю, сейчас мы, как бы, мы же с тобой познакомились на, на Маевке, вот, то есть слетать, блин, на выходные в Пятигорск из вообще Дэ, это вообще, вшу, это вжух,
0: вжух, и ты там. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты работала и с иностранцами, и с русскоязычными, вот в плане информации. Естественно, ты же по-разному это преподносишь. Вот были какие-то курьезные моменты, вот работая с э, аудиторией иностранной?
1: Ой, у меня были такие прикольные фарм-турс э, из Австралии они, в общем, своей компашкой ездят по миру, ездили, по крайней мере, по миру, там их чуть 20, общем, большая была группа, вот, и а, а, они сами фермеры в Австралии, вот они ездили по разным странам, смотрели, типа, как там фермеры работают, их особенности, вот, и я помню, с ними 2-3 дня отработала, у них был большой тур по Бурятии, там, с посещением фермерских хозяйств, я сама вообще, сколько всего, узнала про сельское хозяйство, вот, а потом у меня, у меня, на меня напал токсикоз. Я прихожу такая утром, короче, зеленая, меня муж еще привез, я с, с пузом. Я говорю, ребята, короче, извините, и все, я И руководитель группы, он такой, посмотрите, до чего вы довели гида, она блюет уже от вас.
0: Супер, такое тоже бывает. Слушай, скажи, пожалуйста, а в чем вот э, разница между Байкалом со стороны Буряти и Байкалом со стороны Иркутской области?
1: О, -о, -о это сейчас прям... Такой триггер, сейчас мне надо себя как-то держать. Вот
0: объясни нам, потому что я не знаю, я ни разу не была, я ни разу не была, я не знаю, что нужно. У меня тут, знаешь, вот между умными и красивыми надо что-то выбрать. Вот как и среди наших слушателей, я уверена, что есть такое, как бы... В общем,
1: смотри, со стороны Иркутска, я очень люблю Иркутск, просто это э, офигенный город. Причем у меня есть с чем, ну, я надеюсь, сравнить, конечно, вот, я там тоже поездила по России, а у Иркутска очень интересная история, много чего можно, ну, как бы, и расположение очень красивое. Вот, и с Иркутской стороны, с Иркутского берега Байкал, он более такой драйвовый, там больше гораздо людей, там больше гостиниц, например, да, разного уровня. Тот же самый Альхон считается, да, ну, вот, одной из таких мастхэв при поездке на Байкал. Но со стороны Бурятии меньше людей, и у тебя иногда бывает возможность, понимаешь, ты выходишь, да, а вокруг там километров не 50 вообще никого нет. Понимаешь, какой-то кайф для жителя города. И это природа, потому что в Бурятии очень разный э, ландшафт. То есть у нас на юге есть прям монгольские степи. Там, где вот и Волгинский дацан находится, ты входишь, а там степь. Там такие сопки, небо вот это вот, бездомное синее небо. Сопочки такие, леса нет. И уже там, знаешь, вот топот копыт слышится. Все вот эти гортанные крики первобытных людей. вот Потом у нас есть, например, горы. Горные хребты заснеженными пиками. Причем два больших таких есть хребта. Это в Тункинской долине. И там 33 таких зазубренных вершины. Они такие гольцы. И ты приезжаешь в долину. Там такая изумрудная долина. И такие синие горы. И заснеженные у них пики. И они так на тебя все смотрят. Типа, что ты сделал вообще в этой жизни? Ну, давай, рассказывай. И ты такой, а, а, я кто вообще? вот А в другой долине ты приезжаешь, а там горы такие на тебя смотрят. И, Ой, как классно, что ты приехал. Ну, давай, рассказывай там все, расскажи. Как ты жил там без нас? И ты просто вот оттуда не хочется уходить. Вот. То есть, в Бурятии есть реки. Мы вот недавно сплавлялись по Баргузину. Это просто кайфушечки. Ну, и, ну, и как бы в Бурятии есть Байкал. То есть, если с Иркутской стороны Байкалом такое более... А берег Байкала, на обрывистый, практически нет таких песчаных пляжей, если они есть, то они все забиты, понятное дело, людьми, то в Бурятии у нас 150 километров, например, дороги региональные, он проходит прямо вдоль Байкала, и 200 с лишним километров песчано береговой линии. Вот опять же, вопрос, возвращаясь к вопросу, купаться ли в Байкале или нет, да, средняя температура, там, условно говоря, вот сейчас вот в августе там 15-16 градусов, вот, купаться или не купаться, это же, вот в чем вопрос Конечно, мы в разных турах, вот, допустим, там, поездка недавно одна была, мы пять раз там в пяти разных лодок купались, там, в тепленьком озерце, в Байкале, в другом заливчике Байкала, в источничках, там, в речке и так далее, и вот ты можешь сравнить вот, Поэтому Бурятия, с моей точки зрения, с природной примечательностью, она, конечно, выигрывает, но Иркутск бьет по развитости туристской инфраструктуры. Оптимальный вариант, ты прилетаешь куда-нибудь в один из этих двух городов и наслаждаешься всем, но для этого нужно там хотя бы дней 7-10
0: Слушай, я думаю, что купаться или не купаться, вопрос вообще не стоит, потому что для многих э, туристов из европейской части это как, собственно, э, one life experience, понимаешь? То есть по любому они должны это сделать и плевать, что там плюс один градус. То есть это такая действительно поездка мечты. Поэтому я думаю, что на твоей даже памяти были такие безумные туристы, которые там с обрыва прыгали куда-нибудь, потому что это действительно уникальный такой впечатление. У меня есть
1: видео, где мы стоим такие, я снимаю специальный ветер. То есть прямо задувает, да, в динамик. Мы стоим в пуховиках такие, типа, Дыр -дыр 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 -дыр". октябрь, я так перевожу камеру, а там народ купается из моей группы такие.
0: Регионы, где сильна этная история, вот в плане материала всегда вот эти начинаются легенды, сказания, былины, и многие экскурсоводы, знаешь, они на ходу могут это все выдумывать, и в принципе зайдет это как нормальная история. Вот были на вот, твои такие вот на твоем пути такие коллеги или такие вот истории, байки, которые все травят, вот, и людям вроде как бы нравится, а на самом деле ничего общего с историей это не имеет. Вот, бывало такое?
1: Безусловно, то есть у нас настолько территория пропитана этими легендами, что здесь опять тоже нужно соблюдать вот эту вот грань, она очень непонятная, зыбкая, да, вот между легендами, когда ты слушаешь легенды все-таки, да блин, понятно уже, что то ли было, то ли не было, блин, вообще знаешь, какая была просто отвал башки была легенда. Не с нашим регионом, но в Новосибирске на экскурсии мне гид такая говорит, я говорю, слушай, а у вас тут это, Чингисы, поселок и село Ордынское в Новосибирском. Она такая, ну что, здесь же у нас зарыта правая нога Чингисхана. Такая, что? водитель, Подожди, водитель поворачивается и говорит, нет, ты неправильно говоришь, не правая нога, а левая рука Чингисхана. Я такая, короче все, я дрыгаю ногами объяснить. Они такие, ну есть же легенды, что вот Чингисхан там он повелел там разрубить свое тело на несколько кусков, там зарыть, чтобы вот могилу не нашли, не осквернили. Вот потом недавно мы тоже ходим по Альхону, там очень красиво есть мыс, и там как бы скалами так вот двумя скалами он уходит. В Байкал там прям в панораму в север. И вот я слышу, как мимо девочка проходит, коллега экскурсовод и такая. А здесь вы с вами, мы видим с вами э, раздвинутые ноги женщины, она рожает Байкал. А, ну, перспектива реально, как будто, слушай, такие ноги. Ну, как это вообще называть? Слушай, мы там стояли с моей группой, но просто валялись уже. Они такие, вообще, это что такое? Я говорю, знаешь, как это называется? Почитал гениальное э, слово «неомифологизация» что есть миф, как бы, да, который древний миф, а есть нео.
0: Но некоторые люди даже приезжают специально, чтобы это дело послушать, то есть им не совсем нужна вот эта официальная история, они вот искатели мистики, искатели какой-то таинственной энергии, силы и так далее. Это сейчас очень популярно. Не, я
1: согласна, что, ну, вот это словосочетание «место силы», там, да, нас куда пальцем не, не ткни, на Байкале везде можно, там, чтобы тебя вштырило. Вот. Я сама скептически к этому отношусь, но у меня был момент, когда я необъяснимое с точки зрения банальной эрудиции произошло со мной состояние, и вот, я после этого поверила, что бывают такие вот особо, видимо, тонкие места. Вот. А по поводу того, что люди да, специально приезжают, вот буквально у меня сейчас вот это была поездка самая классная этим летом. Ну, рабочее название было «Магический Байкал», и реально, короче, там просто творилось что-то невероятное. Мы открыли такое понятие, знаешь, как «временной карман». Когда у тебя нет времени, у тебя, у тебя, у тебя ну, график, все понимают, что такое тайминг, да? Я думаю, что тайминг — это головная боль всех гидов практически. Вот, и я такая думаю, нафиг, я не буду никого торопить, потому что мне надоело вечно самой нервничать, да, вообще вот эта вот вертикальная на лбу складка у меня появилась недавно, хмуришься, да? Вот, и я такая...
0: Да. Важное замечание, как бы, в, в облике гида, что складками Я такая думаю, все, будет. я
1: как монголка буду, вообще мне все пофиг, а, не буду никого торопить. И мы каким-то удивительным образом успевали сделать все, мы успевали залипнуть там, искупаться, просто полежать на земле в небо посмотреть. И мы такие приезжаем. 8 часов вечера ужин. Я смотрю по графику ужин 8. Ну, то есть, обычно с турами ты едешь, и у тебя вечно там полчаса опоздание, это, ну, это легко, потому что я у меня еще... А, так что вот, да, да, ну, магия есть, магия происходит.
0: То есть, все-таки есть эти места силы, за которыми едут, это не выдуманная история, это действительно какая-то особая энергетика. Вот в чем сила Байкала? Можешь ты как-то сказать это одним-двумя предложениями? Вот что в нем такого? Зачем туда нужно все-таки приезжать?
1: Рядом с ним по-другому дышишь, он врачует любые раны.
0: И исчерпывающе, исчерпывающе. Уважаемые слушатели, вы в общем, как Дарима скажет, в общем, так оно, собственно, и будет. Слушай, ну, на самом деле, вот когда вот такие большие поездки, это же очень большая ответственность, что может пойти что-то не так, потому что очень много игроков в этой всей истории. Мне кажется, вот у тебя были такие моменты, когда все пошло не так. Вот расскажи какой-то такой курьезный случай, сложный, который действительно пришлось решать по ходу маршрута. Вот, у меня ломали ноги туристы, у меня было плохо туристам, потом плохо было мне, поэтому тоже такое важное. Но ты просто, как гид, ты выезжаешь на несколько дней с группой, то есть мы москвичи, ну, в принципе, у нас бывает там одна-две экскурсии, это там два-три, ну, там 4 часа вечером, например, с ними там, или, например, веч... или утром с ними, как-то так. А вы уезжаете, вот, Весь ваш Дальний Восток уезжает действительно вот на несколько э, дней, а то и на неделю, и все, ты просто роднишься с этой группой. Вот, и, и конечно, что-то может пойти не так вот. Тут, ладно, ты
1: понимаешь, когда ты едешь там по России, у тебя еще берет связь. Там, да, знаешь, ну, в основном э, есть связь, там люди говорят по-русски, а есть Монголия. А самое главное это там нет дорог, там есть направление. Вот, и ты себя учишь приучаешь жить не во времени, а в пространстве. Потому что вот ты спрашиваешь там, да, своего проводника, типа, сколько нам сегодня ехать километров? Он такой молчит, ты говоришь, сколько ехать километров? Типа, посмотрел там по Яндексу, говоришь, 300? Он такой, да! И ты еще уточняешь, типа, а там дорога нормальная? Он такой, да! Я выучил, понимаешь, вот эту... Интонацию, когда мне сейчас туристы какой-нибудь вопрос такой тоже задают: типа: Во сколько у нас ужин? В
0: семь?
1: Я такая, да!
0: Кстати, да. Это еще один момент.
1: Когда ты встречаешь группу, там можно провести сеанс, как я его называю, предварительного нытья. Ну, о чем я, да? Пробки это просто пи. Ну, ты знаешь, вы думаете, Москвичи, вы знаете, что такое пробки? Вы не знаете, что такое пробки?
0: Серьезно? Удиви меня. А в
1: Монголии полтора миллиона квадратных километров территории гигантская страна, и на этой территории живут там три с лишним, три с хвостиком миллиона человек. И из этих трех миллионов человек, 2 миллиона решили жить в столице. И все, и они решили, ну, ты как монгол, ты без коня, ты как бы, ты никто. Вот. Поэтому все пересели на коней, <coughs> то есть на приусы, на вот эти вот японские машины Toyota приус. все катаются, причем, когда им попытались запретить, и там, типа, что по четным дням недели ездят машины, оканчивающиеся на четные номера, не работает. Они купили все по второй машине. А
0: что не так с четными номерами?
1: Ну, типа по, по четным дням четные номера, по нечетным нечетные. Чтобы хоть немножко разгрузить, чтобы заставить людей как бы, ну, не выезжать на дороги вот, в определенные дни, вот разгрузить трафик. В Уланбаттере есть очень милое такое а, а, комитет, очень милое учреждение, комитет по пробкам. По-моему,
0: мы, мы отстали в этом плане.
1: Да, и ты в этой пробке понимаешь, я научила людей в ней не стоять, а в ней жить надо.
0: Общаться, знакомиться, детей рожать.
1: Да, 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 да. Пить чай, там я не знаю, смеяться, обсуждать что-то там, смотреть, он там сравнивать, читать, сколько приусов проехало в конце концов. Вот. и вот этот вот сеанс предварительного дня, когда ты проведешь в начале тура, там, пожалуй, плохие дороги. А то, что, возможно, у нас там. Ну, у нас есть план, но это не точно. У меня прям даже есть этот партизан Пресс, какие наклеечки же есть, эти бело красные Вот у меня на моем усилителе голоса написано: вот сзади она наклеена. Я говорю: понимаете, у нас есть план, но это не точно. А тут у нас еще есть <соспорожие> такая житейская мудрость монгольская. А По-монгольски звучит как тынгыр-медык. Тынгыр это небо. Медык а это знает. А аналог это типа иншала. А вот. И ты понимаешь, что у тебя тоже вот есть тайминг И я всегда говорю, что, ребят, у нас Тенгер Во сколько, чего, когда и где Я не знаю, небо знает Мы сейчас такие, да, вообще классно Тенгер да!
0: Как говорил классик, небо поможет нам Слушай, от чего это зависит? От погоды, от транспорта, от людей Вот э, от чего вот Больше всех проблем
1: Я думаю, что изначально от настроения То есть если группа Дерганная нервная. Вот это самая главная задача гида – сплотить эту группу, дать им ожидания, сказать, зачем мы эти ожидания нужны, что мы можем получить в итоге. И тогда настроение вот этой группы, оно должно немножко поменяться. Были сложные, наверное, самые сложные за последнее время экскурсанты, это была ну, микрогруппа с детишками, мамы были с детишками, с ну, ВЗР. И они все были разные по, ну, по финансовому вот этому состоянию, да, там, по здоровью. И у меня с ними было буквально один день. То есть я вечером пришла, я была просто как э, тряпка, но у нас как бы все получилось, все удалось. Они уехали очень довольны, оставили очень хорошие отзывы. А, даже еще на чай дали. Задача, ультразадача любого гида – это не знать, да, там, количество, качество, даты и так далее – а уметь создать эмоциональный фон, общий эмоциональный фон внутри группы и снаружи группы, чтобы дать им понять, вот, что такое твое, твое место, место, куда ты едешь, идею о регионе вообще в принципе. И вот когда это все общее вот это впечатление складывается и от поездки внутри микрогруппы, микроклимат и макроклимат, вот
0: тогда все... В общем, уважаемые слушатели, я надеюсь, что вы уже поняли, что за атмосферными турами сразу к Дариме все ее контакты будут в описании к этому э, треку, как и все контакты любых моих гостей. Действительно э, интересно э, почувствовать атмосферу региона. Слушай, ты сказала, что в пробке нужно что-то кушать и пить чай, а что вообще на Байкале нужно попробовать в плане гастрономии? Давай вот об этом э, поговорим, что нужно взять с собой, что нужно обязательно попробовать и где места, где никогда не нужно ничего пробовать, потому что это может быть опасно. Если мы говорим о Байкаве,
1: то, конечно, это все, конечно, там омуль, 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 а, о. вот за омулем надо ехать с Иркутской стороны, потому что там больше спрос, он свежий там всегда, там буквально этим летом просто вот тоже был отвал башки полный, когда мы, нашего водителя, что-то мы сидим, обсуждаем омуль, я говорю, там в селе, куда мы едем, там нерпа, короче, подошла, это, и она рвет сети, и рыбаки не выходят э, в море, потому что, ну, как бы бесполезно, она не дает рыбачить. Вот, и водитель так поворачивается наш, э, говорит, типа, что, рыба нужна? Я такая, ну да. У нас есть такое блюдо сагудай, это ну, такой, типа, севиче по-байкальски, это омоль, филешка. Короче, филечек омуля с лучком, с перчиком, с солью, вот это вот пятиминуточка, и вот он, он огурцом таким пахнет, свежим-свежим. вот И омоль, на самом деле, конечно, он немножко overrated в этом плане, что... Все с ним бегают, очень хорошо хранится омоль У него плотное мясо, он хорошо плодится И хранится хорошо, поэтому вот он такой стал Как это, легендарный, айконик Вот, дишь А по факту, и в общем этот водитель Такой говорит, да, у меня мамка же У него цех по рыбный, я сейчас, говорит, узнаю и Вот, и вечером он нам при... а, Нет, на следующий день мы ехали, у нас был перегон Как раз в эту деревню, где не было рыбы И он такой достает из багажника Вот такую, короче, ну сколько Полтора, наверное, килограмма Или два килограмма пресервину, забитую просто вот этим, этим сагудаем этим филе, омуля, и мы, и мы ели его весь день, короче, мы ели его на всех остановках, а он еще взял этот ну, термосунку у него, все, и мы, значит, тормозунки, типа омуля, 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 и все. Это было самое вкусное вот, в принципе, блюдо на, наверное, все маршруте, то есть, когда я в конце тура спросила, говорю, ребят, типа, что самое вкусное было, они такие, блин, вот этот омуля от нашего Андрея, это прямо было бомба потом, конечно, это наши бузы бурятские, когда говорят, а это же как манда, типа как пельмени, сразу знаешь такое буряцкое сердечко болит, не надо никогда сравнивать. То есть бузы это классическое блюдо, готовится на пару, внутри два к одному говядина, свинина, немножко лука, немножко перца, немножко соли, все. Если ты туда добавляешь там типа баранину, я не знаю там тыкву, кинзу, еще какую-то постороннюю штуку, это уже все, это не бузы. А, ну это же как борщ. Только без свекла, типа, или там, типа, а, блинчик, это же как панкейк. И хочется сразу так под затылик, да? Кроме того, у нас, например, в Бурятии сейчас классные девчонки делают, ну, почему я говорю девчонки, это просто мои знакомые хорошие, шокобузы. То есть им надоело кушать прямоугольные скучные конфеты, они берут там сырье, из сырья формуют конфеты в виде бузы, и там начинка бывает разная. Там, может быть, кедровый вот этот орех с медом, облепиховый ганаш. А, Какие-то А, главный у него вкус это холесо. Это наш бурятский десерт. Это черемуховая мука со сливками, смешивается с сахаром или с изюмом. Очень вкусное, ну полезное. Они хранятся там буквально 4 месяца, ну, потому что это крафтовые конфеты. как такое... и Там нет этих консервантов, всех стабилизаторов. Ну, и, пожалуй, конечно, самое тоже известное из нашего региона. Вот, в принципе, его на Алтае тоже сейчас стали продавать это сагандали Короче, это листья багульника. Все багульник слышали. Багульник или моральник его называют да, на Алтае. Это один фиг рододендрон. Вот. Они там, их 20 разных.
0: Один фиг рододендрон.
1: Они разные. Бывают там бывают болотные, Лидибура, Адамса, там Даурский и так далее. Вот. И один из этих значит, рододендронов народ додумался в чай класть. Он повышает давление, то есть он мочегонное, но запах очень приятный. Буквально 2-3 листика, если на заварку положишь, на обычную, там черную или зеленую, неважно, кто пьешь, а вот это дает очень приятный такой аромат. Или, как я говорю, запах байкальской тайги. Все такие, о, shut up and take my money.
0: Чтобы это все было айконик, это как бы, да.
1: У меня недавно просто 10 дней я провела в компании там англоязычных товарищей, которые здесь на Байкале присматривали real estate, поэтому, извините, сейчас англицизм урезут.
0: Нет, нет, это замечательно, как бы, знаешь, все вот эти детали с этого пиджака и как бы... Да, да, да. Это мне тоже это нравится. Нет, просто ты человек, на самом деле, работаешь с и с разной аудиторией. Вот я-то просто с иностранцами уже работала не знаю, когда последний раз. Вот. Скучаю поэтому Так что здорово. Слушай, ну ты только английский или у тебя еще испанский?
1: У меня был китайский когда-то давным-давно, но с китайцами работать очень сложно. У них немножко другие запросы и другие цели в поездке в Россию. Поэтому я, ну, у меня только английский разговор. В
0: чем разница?
1: У них потребительский туризм, то есть вот купить, сфотографировать. Причем они, ну, так, тоже парадоксально, они хотят пробовать русскую еду, она им не нравится, и они все равно там, ну, один раз, если они попробуют за всю поездку, там, еженедный тур в Ши и, там, я не знаю, без строганов, все и в остальное время они будут кушать свою лапшу быстростворимую. Я поэтому не работаю, то есть у нас сейчас, конечно, очень большой поток пошел опять китайцев, но я, не... слава богу, я с ними не работаю, то есть, ну, я считаю, что как гид с русским языком, с английским языком я приношу гораздо больше пользы
0: обществу. Понятно. А, скажи, пожалуйста, зачем ехать на Альхон? Почему это самая такая точка, самая главная? Что в нем такого?
1: Это островной менталитет, это островная история, там... Просто настолько сильно это все отличается от того, к чему ну, привыкает в своей повседневности там, среднестатистический россиянин, что это служит такой хорошей перезагрузкой. То есть, ты видишь, как туда электричество пришло, например, там в начале двухтысячных годов. То есть, понимаешь, в 21 веке люди жили без электричества в России 300 километров от Иркутска, а Иркутск это столица российского майнинга. Понимаешь, в Иркутске самая дешевая электроэнергия была до недавнего времени, и у тебя они платили 90 копеек за киловатт-час. 90 копеек, потому что они сидят на одной из самых эффективных в мире систем гидроэлектростанций. То есть Ангара там вытекает из Байкала. И вот Ангарская ГЭС там целый каскад, их, там 4 или 5 этих гидроэлектростанций. Вот. Ну, это самый эффективный мире, потому что там перепад высот большой, и Иркутская область это ну, один из таких хорошо развитых промышленных регионов. И писаешь в Иркутске, как бы электричество 90, рублей, 90 копеек за киловатт-час, а на альхоне его нет. В 300 километрах его нет шаманизм, то есть там без легенд, конечно, никуда. Вот. Мне лично легко, очень сложно выбрать мест, время, когда туда нужно ехать. Очень сложно. Вот когда меня спрашивают, да, типа, когда лучше приехать, так, бурять, на Байкал и так далее. Это невозможный вопрос, потому что у каждого сезона есть свое преимущество, свое очарование. То есть летом, понятное дело, это, это, это озеро, это самое глубокое озеро на планете Земля, в которое ты можешь занырнуть. Да, там, сейчас на альхоне там сапы ходят, значит, ну, понятно, катера, причем разные катера, там, кому нравится, можно там на Ярославце, это такой здоровенный металлический корабль тихоходный. Вот, кому-то хочется, там, на яхте можно есть, там, супер-пупер, там, дорогая яхта, этот Галсан ходит у нас, вот, очень такой футуристично выглядящий. Вот, то есть лето – это одно, да, там, позагорать. Байкальский загар – один из самых э, глубоких загаров, потому что у нас повышенный, как этот, ультрафиолетовый индекс. То есть у нас там на Байкале лето, может быть, 7-8-9, и это очень глубоко проникает в кожу, если ты хочешь красивым загаром покрыться вот осенью э, это разноцветная тайга это же тайга у нас уже да это дары природы это очень глубокое небо такого глубокого неба никогда не бывает то есть вот прямо вот бездонное небо можно часами залипать в него вот, это разноцветие, это схлынувший туристический поток. И потом Байкал, он из-за того, что гигантская масса вот этой стылой воды, да, он же медленно очень нагрелся. И вот потихоньку он там осенью, ну, чуть-чуть там начинает отдавать вот эту температуру нагретость свою и служит большим аккумулятором. То есть, условно говоря, сентябрь – это вот, ну, мое любимое время, на самом деле, как гиды это сентябрь на вот, Байкале. Вот. Потом, значит, он начинает засыпать, и это отдельная история – мы, например, на засыпание вот в этом году попались с подругой на лечебное голодание. <свят> это вообще отдельная тема. Понимаешь, любому гиду в какой-то момент приходится начинать вкладывать свои, значит, эти свои услуги в процент на, на здоровье. Да, у нас это лечебное голодание. И тебе плохо, вот тебе хочется прям вот лечить и помереть за плинтусом. А ты выходишь на Байкал, и он, вот эта вот кристальная вода, вот это вот тяжелое небо и оно все такое прозрачное, оно дышит, и, и тебе все, ты возвращаешься просто вот кристально, и тебе уже тебе хорошо, вот прям кристальная частота. Потом зима, зима, каждый год на Байкале она разная, то есть как это нецензурно красиво, да, это есть такое выражение. И это ледяная вот подсказка Байкала, она каждый год потрясает, то есть. Ну да Потом а, весна на Байкале Когда да, вот этот багульник начинает Ну, пожалуй, самое страшненькое время Это вот апрель Потому что там начинает все таять Все как-то не очень такое вот Ну, уже Вот грязь Хотя у нас грязи не очень много в песчаной бычу но... Вот, потом маево Начинает цвести, получается, этот багульник наш а, Тоже Байкал просыпается И там есть такая бомбическая вещь На Байкале лед Он а, разыгливается, Он а, тает такими иголочками и когда они вот в воде еще плавают, это буквально тоже очень короткий момент, они так звенят. То есть ты стоишь на Байкала, вокруг цветущий багульник, вот это небо умытое, и такое вот дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, пш-пш-пш-пш, дзинь -дзинь -дзинь -дзинь. И это такой дзен просто, тоже вот можно залипнуть.
0: Слушай, а на твой личный вкус лучшее место э, во всем регионе, лучшее место на Байкала? Твое место силы, где ты находишь и восстанавливаешь свое ментальное здоровье? Какое оно?
1: Наверное, это Баргузинская долина, если говорить о туристических местах, очень красивое место, там и горы, и есть и лес, и река, и вкусно, и погода, как правило, знаешь, такая хорошая, вот, если лично мое место силы, это труднодоступный очень район, у нас есть Окинский район такой, Окинский, вот, горный, там, две с лишним тысячи метров над уровнем моря уже, высота, вот, и там уже восточный Саян начинаются, на самом деле, горы. И вот там меня прям... Ну, я была там один раз только, потому что это 800 километров от улан а, по плохой дороге, и там прям в Причем там очень много разных локаций, там много разных мест, там типа там шаманы, там можно с шаманом встретиться.
0: Слушай, ну есть такие, кто ряженые, кто просто зарабатывает на этом? Или все прям иконик э, все нейчерал? С
1: этим не, не шутят. Это дар, который тебе дается. Если ты будешь, ну, как бы его, типа там, вот как ряженый отрабатывать, это потом просто... <dass> Возвраточка придет такая, что немало не покажет Поэтому, в любом случае, все шаманы, которые, ну, вот, шаманы, они... Шаманят. <сí dass> <сí dass> не знаю, как это сказать. Да-да-да-да-да. То есть они получают свой дар. Вот. Но вопрос уже в том... Э... Насколько они психологи, насколько у них есть все-таки вот этот дар, да, и так далее. У нас, например, тоже есть ламы-астрологи, которые, они, например, там, не обладают какими-то сверхъестественными способностями, там, невидящие они, ничего не ясновидящие. Но они просто вот по твоему гороскопу могут тебе сказать, типа, в этом году там то-то-то не делай. Познакомились мы с девочкой, она тоже, ну, в индустрии туризма работает, что-то разговаривали, знаешь, как бывает, что, типа, незнакомец полный, ты ему все, вообще там, правду матку все рассказываешь. Вот, и, значит, эта девочка мне говорит, вот, блин... Я замуж хочу? Ну, вот у меня, да, короче, выбор такой, два мальчика. Один молодой, говорит, я прям вот, ну, люблю его, не могу. А второй, типа, постарше, ну, надежный. Что делать? Я говорю, давай ламу спросим. Она такая, типа, а чё, как? Там у меня земляк, я напишу, типа, там, Данзин лама, что делать там, вот, там, вот, такие проблемы. Он пишет, ну, типа, пришли даты рождения, вот этих трех, там, девочки и двух мальчиков. меня присылала, они через два часа войсит сообщение голосовое, типа, ну, я посмотрела, у нее там все, у нее нейтрально. Вот, ну, как бы ни с тем, ни с другим ей плохо не будет, по крайней мере. Вот, она такая, о, типа, прикольно, ну, так-то да, типа, значит, что, третьего ждать? Я такая, ну, типа, да. Она такая, типа, ну, ладно, вот возьми там, ну, 500 рублей возьми, ему передашь. Я говорю, сейчас я, что, на лошадях, по-твоему, поеду сейчас в степь, что ли, 500 рублей передавать? У него телефон есть, к телефону привязан там, мобильный банк, перевели, короче, да,
0: как бы технологические шаманы как бы тут все уже Нет, это
1: лома. Вот именно это лома. Вот, э, да, то есть тем, кто хочет еще разобраться, вот да, там э, что такое шаманизм, а что такое буддизм, как говорится, суп отдельно, Мухи отдельно. Вот, вот тоже нужно приехать как бы, в Бурятию, в Иркутскую область и отсюда вы уже поедете, у вас там все будет по полочкам лежать, там где шаманизм, где буддизм. Ну, по крайней мере в моих турах я всегда расклад даю четкий, Рассказывают там как бы про пантеоны, про обрядовость, про священнослужителей, и вот что как бы шаманизм и буддизм, ну абсолютно разные вещи, и это тоже прикольно, то есть у нас в Бурятии, но ну, мне кажется, это единственный регион, где вот это все сочетается, то есть и природное, там и, блин, а если про историю начинать говорить, то вот как раз к вопросу о Дальнем Востоке и Монголии, почему я там стала работать, потому что я поняла, что история Бурятия Иркутская область, она неотделима от истории России и Дальнего Востока, потому что это же история нашей страны. Когда начинаешь в Монголии смотреть, ну, как бы, у монголов вообще-то... Я, я обрусевшая, скажем так, да, монголка, там, условно говоря, будучи там, как это у нас их творение есть, внешность зеленых татар и грусть лимонного гоби, то есть вот это вот двуязычие, бикультурализм, да, это тоже дорогого стоит, то есть в Бурятии вот как раз можно соприкоснуться с Востоком, не уезжая там куда-нибудь, в Индию, в Таиланд или в Китай.
0: Слушай, ну я слышала, что даже э, и какие-то чиновники тоже ходят всегда к шаманам в, или вообще люди в важные какие-то моменты своих жизней. В... А
1: ты думаешь, почему Путин проводит свои пресс-конференции ежегодные в определенный день недели? то ли среда, то ли четверг.
0: А, в четверг, потому что Кремль закрыт как музей, и поэтому это я тебе как экскурсовод по Москве говорю. Да, да,
1: да, 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 конечно, конечно, это вы так думаете. Я всегда показываю одну фоточку там, вот кто приедет, тот увидит, сразу понятно, кто там что решает.
0: Вот, вот, какая, вот какая связь, да, между Москвой-то и Улан-Удэ, что кон конференция то сам дает.
1: У каждого человека есть свой день силы, вот, и когда смотришь на фоточки здесь, да-да-да-да-да, там, ну, среди вот этих семи дней недели у тебя есть один день силы, где у тебя все будет удаваться, вот что ты не, на не начнешь где тебя все удастся.
0: Так, теперь поподробнее, как определить свой день силы?
1: Приехать в Бурятию, пойти к астрологу,
0: либо перепробовать все дни недели, да, собственно, и выбрать тот день недели, который тебе больше всего удается. Не, ну кому? Ну
1: буддизм же он существует, извините меня, там, тысячи лет, они как бы у них-то больше это убили.
0: экспериенса, как бы.
1: Да, экспериенс тогда.
0: Поэтому, уважаемые друзья, находите обязательно свое, свое место силы. Это действительно необъятный, чудный регион с такой и историей, и гастрономией, и атмосферой. Да? Атмосфера будет точно вам обеспечена. Да? Ну и, собственно, самый, наверное, последний вопрос, Дарим, который мне хотелось тебя спросить. Вот сейчас появляются много таких экскурсоводов, молодых, амбициозных, все, которые хотят быть такими атмосферными, как ты, всех водить туристов, тем более турпоток Попер. Вот какой бы ты им дала, во-первых, совет, как себя нужно вести, какие компетенции развивать и вообще такое на будущее пожелание?
1: Ну, мы же вообще с подругой, на самом деле, делаем школу гидов. Прелести профессии фрилансера все как бы, да, здесь, то есть ты сам платишь за свое образование, как правило, за все вот эти аккредитации, аттестации, а сам должен заботиться о том, чтобы у тебя была работа. Вот, но взамен ты получаешь возможность путешествовать, возможность встречать самых интересных людей, там, не знаю, кушать самую вкусную еду, которую только гостей кормят там, да. Вот. И при этом еще, ну, как бы, получать деньги. Вот. Это, наверное, самое классное в нашей профессии. А тем, кто начинает, я хочу посоветовать всегда очень критически относиться к тому, что вы делаете. Кстати, вот это вот аттестация, которая государственная, это мы сейчас все сдавали. А, да. а, тоже она очень много для меня открыла, когда ты я два месяца к ней готовилась, сидела, писала там конспекты, вот эти шпаргалки гидов, вот, и я поняла, что насколько круто ну, как бы работать, потому что в каждой профессии, наверное, есть какой-то определенный потолок, а у нас его нет. Ты должен знать массу вещей, начиная mm -hmm. от я не знаю, там, химии, биологии, физики, геологии, географии, этнологии, культурологии, религионоведения, психологии и так далее, что, ну, это бесконечный простор, и это очень круто.
0: Так что никогда не находите себе планку, всегда бейте через этот потолок, прорывайтесь, и мне кажется, что всегда нужно учиться повышать свои всякие компетенции.
1: И не бояться, да, то есть у меня, например, тоже долгое время я вот переживала, что я же, типа, не из Иркутска, я... А -а -а, что я там скажу? Блин, сейчас столько всего... Там навигатора есть, то есть если ты боишься, составь себе вот эту техническую карту, да, и пропиши там каждый все объекты, которые ты там можешь увидеть. Сиди на форумах, на сайтах, там, да, подслушанно, там, в группах ВКонтакте. Что там, какие новости, инсайдерская инфа, она тоже очень дорого стоит. Вот. Тем более, сейчас есть YouTube. Там мое посуду, включи фильм про какую-нибудь там, э, там историю России. Блин, вот история России для меня это до сих пор такой болезненный момент. Я постоянно путаюсь в царях их Причем всего-то было две фамилии, Рюрикович и Романовы.
0: Зато ты прекрасно знаешь все родондондроны, поэтому ко кому что, понимаешь, в этом-то, понимаешь, прелесть моего подкаста, показать, какие разные у нас гиды, что у нас Петербург с Москвой, с царями, с императорами, с этикетом, с танцами там, и так далее, но мы не вообще ничего не понимаем в родондондронах, мы не понимаем в моральных, не знаю, рогах там, и так далее, мы в этом не разбираемся. И мы все равно большие такие вот коллеги, так что, уважаемые, друзья, переходите в канал, действительно, очень много разных абсолютно людей по атмосфере, по специализации, действительно, э, о гидах всегда говорят, что они болтуны, что они какие-то непонятные вообще люди, а потом думают, а что-то как-то мне не понравилось эта поездочка, потому что гид был не такой, как я себе представляла, поэтому действительно, очень классная профессия, мы всегда рады новым лицам, так что, Дарима, спасибо тебе огромное за такую энергичную, радостную вообще беседу, прекрасный понедельник, я думаю, что у всех так заряд хорошего а, такого настроения бодрости я желаю тебе всего самого наилучшего массы туристов хороших таких впечатлений пусть все будет хорошо теплых ног светлой головы да и всегда чтобы омуля горячего сердца горячего сердца и чтобы омуля было в достатке спасибо огромное и до новых встреч спасибо